0: Всем привет! С вами подкаст Кофечек как на два пальчика а Я Артём, Сегодня у меня в гостях. Просто тихого-тихого начала не было ни разу. Всем привет. Вы слушаете подкаст кофе как два пальца в даблбе. Можно так говорить. — Ну вот, у меня в гостях сегодня помогает э, Коля Ромачевский, так же, как и два предыдущих подкаста «Привет, три, Коля».
1: — Три подкаста, три, вот, третий я подкаст уже стал это... известен, меня узнают в метро, да. и все подходят э, и говорят, какой крутой у вас подкаст, почему ты так мало говоришь, вот. Я начинаю объяснять, все уходят, даже не берут автограф. в общем, это я, всем привет, ребята.
0: — И сегодня у нас в гостях Никита. Никита, Привет. — Привет. Привет. Вот Никита руководитель кофейни и руководитель кастро-паба. Гастробар? Гастробар, да, да. А, по, об этом мы сейчас подробно говорим. Я не называю название, потому что это периодически меняется, есть такая. чтобы актуальность поддерживать максимально, не будем говорить о названиях пока что. Ну что, Никита, расскажи немного о себе, как ты пришел вообще в кофейную индустрию, а с недавних пор и вообще в пит в широком понимании этого смысла.
2: Я... Я человек очень эмоциональный и человек очень влюбчивый в идею, вот, меня очень легко купить, классные идеи, это произошло с кофе, это произошло с общепитом в целом, но начиналось все с кофе. Я примерно с 15 лет, начитавшись разных книжек, хороших, плохих и разных, выстрелил в голове какую-то такую... Идеальную кофейню, да, со своей идеальной атмосферой, со своими идеальными сотрудниками, со своими идеальными гостями, и, собственно, эта мысль, эта кофейня, этот образ крутился у меня в голове очень долго, пока, наконец-то, я не решил попробовать, вот, вообще, непосредственно в общепит я попал в 16 лет, моя первая зарплата была 13 тысяч, вот, Эти деньги были нужны мне для того, чтобы купить синтезатор. Работал я за эти 13 тысяч, получается, почти почти месяц без выходных, по 16 часов, банкеты в космосе. Всем передаю привет, всем, кто работает там сейчас, всем, кто работал когда-либо. Ребята, я с вами, я вас понимаю. Да.
0: Расскажи... Когда, как ты пришел именно к открытию кофейни, почему ты именно захотел кофейню открыть сначала, и почему именно франшиза, а не свое заведение под своим каким-то именем и какой-то темой.
2: Идея кофейни, как я уже говорил, была в моей голове очень романтизирована, и в свою очередь э, это э, вымышленная кофейня, да, эта вымышленная идея подкрепилась определенной... Э, подкрепилась фактом существования другой уже реальной кофейни. Вот я начал понимать, что действительно возможно, да, какое-то такое место общепита, которое не будет просто, да, просто продавать, например, кофе в случае с кофейней. Да, это будет место, куда можно прийти, классно провести время, вкусно попить кофе, пообщаться с ребятами. Это была кофейня э, Tesla Кофе. А вот началось все там, там тогда работал э, ее стартовый состав, то есть это Катяшна Урова. Дима Маурин, Тимур Миронов, вот, ну, я думаю, ни для кого, кто слушает этот подкаст, этих ребят представлять не нужно. Они
1: на каждом подкасте фигурируют, так что, должны уже знать, помнить, хоть...
2: Да, люди, 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 которые умеют влюблять в идею, которую они лоббируют, собственно, это и произошло, я посмотрел на то, как работает кофейня «Тасла кофе», и понял, что это очень круто, это очень хорошо, Да, то есть вот это очень сильно похоже на то, о чем я думал. То есть, конечно, есть какие-то отличия существенные, но, тем не менее, это очень круто. В других подобных заведениях я в своей жизни не был никогда. Хотя, ну, я много где был, вот, в разных странах, и, собственно, такого экспириенса у меня не было. Вот, и в какой-то момент, когда... Была финансовая возможность сделать что-то свое, встал вопрос о том, а почему, бы собственно, не сделать кофейню, то есть, да, я уже убедился на практике, что это реально, конечно, есть куча своих нюансов, да, в том числе нюансов, о которых мне никто не говорил, но все-таки отсутствие непосредственно управленческого опыта, отсутствие опыта в разработке и продумке концепции… Отсутствие опыта В каком-то планировании таком да, Если мы говорим про бизнес Это все-таки имело Очень важное Очень большое влияние имело И я подумал о том, что возможно для старта Хорошо подошла бы франшиза, потому что Что такое франшиза на тот момент для меня Это сформированное Идея, которая, да, уже поставлена, которая уже работает, она уже отточена, то есть там нет каких-то нюансов, которые, возможно, могли бы быть не учтены лично мной, то есть это готовый продукт, который можно масштабировать, и для этого не нужен какой-то серьезный управленческий опыт, да, или опыт там в разработке и открытии проектов с нуля. Для меня франшиза была такой возможностью, собственно, воплотить свою небольшую мечту в жизнь малой кровью, если говорить про интеллектуальные какие-то усилия. Вот. Но есть, конечно, обратная сторона, да, собственно, если тебе не приходится что-то придумывать самому и прорабатывать самому, то тебе приходится за это заплатить деньгами. Собственно, ну в этом и есть суть франшизы. Вот.
1: То есть, ты, грубо говоря, заплатил за свое, э, за свой безопасный старт э, в. В том, чтобы создать хорошее, ну, то есть ты захотел создать хорошее место, приятное, и ты хотел это сделать безопасно, потому что, ну, как ты говоришь, было мало опыта, поэтому ты заплатил больше, поэтому выбрал франшизу, все правильно, да?
2: Да, а, я думаю, мы можем перейти на конкретику, а, это была франшиза Double B. А, Опустя, да. почему именно Double B? Вот, почему именно Double B? Вообще, конечно, будучи гостем, который ходит в кофейню каждый день, да, пьет кофе, который относится к Specialty, я очень много старался, интересовался и старался узнавать про какие-то проекты, плюс ребята, те же самые ребята, которые работали в кофейне, очень много рассказывали про проекты в России и за рубежом, и имя, вернее, название бренда, которое тогда было из российских брендов, да, просто на устах у всех, у каждого, это был даблби, потому что какой-то серьезной конкуренции в плане качества и финансов ни одна сеть тогда не могла как бы поставить, предложить какую-то конкуренцию составить и, собственно, для меня WB, это была гарантия отличного качества в плане того, что это отличный кофе, да, и это продуманное, проработанное авторское меню, очень интересное, разнообразное, о котором мне тоже волноваться не приходится, потому что разработкой этого меню занимаются люди, которые, собственно, занимаются этим профессионально, которые этим зарабатывают себе на хлеб. Да, я считаю, что важно, чтобы чтобы работу выполняли профессионалы. Помимо прочего, Double B давали возможность обучить весь персонал, обучиться мне самому, обучить весь персонал, который будет работать в моей кофейне, откалибровать всех И, собственно, это тоже очень важно, чтобы, да, на открытии проекта, который претендует на достаточно высокое качество и достаточно высокий ценник, открывались мы с ценником 150-250-300, соответственно, очень важно, чтобы команда была, да, тоже очень высоко... Квалифицированно, да. да, мне да, могли да. Это стоит, так? И чтобы команда была одинаково откалибрована, то есть чтобы мы все были откалиброваны на одни и те же вкусы. Mm-hmm. Вот, собственно, в этом плане даблби в тот момент были потрясающей страховкой, потому что действительно всю команду мы обучили, действительно получили продукт высочайшего качества, действительно мы получали два раза в год интересное новое меню сезонное зимнее либо летнее соответственно. Вот.
1: Ну да, часть вопросов по таким начальным э, Начальным движениям в открытии кофейни, они были э, закрыты с помощью франшизы. А, например, вот тебе нужно было место найти, где открыть кофейню. Тебе нужно было э, документы, все эти. Э, да, насколько
0: насколько э, Big, ну, то есть даже компания, которая дает франшизу, в частности Даблбе, она сопровождает проект вплоть до открытия, и потом уже Остальнейшего его развития именно в регионе.
2: Это супер и для регионов, и для Москвы, то есть, чтобы вы понимали, нет каких-то различий, да, что, например, там в Москве каждый проект условно там нянчат, представляют консультанты или еще что-то, а в регионах как бы делаешь, что хочешь, такого нет, и регионы, и Москва получают одинаковый уровень поддержки и сопровождения. Идея в том, что не нужно ждать ничего больше, чем как бы написано в договоре, да, в договоре концессии, в договоре франшизы. Очень важно изучить договор и понимать, с чем тебе реально будут помогать впоследствии, и чем ты должен будешь заниматься самостоятельно. По какой-то непонятной для меня причине этот пункт многие э, игнорируют, пропускают, и получают ситуации, в которых «да, вот, я заплатил бешеные бабки, я купил франшизу, а мне даже там не помогают с какими-нибудь штуками». ну. Вот, собственно, друг, надо было читать договор. А у меня с этим, несмотря на то, что я был достаточно молодой и глупый, все было в порядке, э, насколько важен договор, я прекрасно понимал, э, прочитать его мне тоже хватило ума, вот, и, собственно, в каких-то моментах, э, в которых мне не помогали даблби, мне консультационно помогали родители, потому что мои родители занимаются ну, бизнесом уже достаточно давно, да, какие-то такие нюансы можно было узнать или уточнить достаточно легко, вот. возвращаясь к вопросу про выбор помещения. Помещение я выбирал самостоятельно. От WB мы имели определенные рекомендации, не носящие обязательный характер. То есть, конечно, есть свои обязательные нюансы, да, там, по мощностям в помещении, ну, там, мощность электросети, например, коммуникации и так далее. Такие обязательные вещи, они, конечно, есть, но в основном...
1: (кười) Ну, количество посадочных мест, площадь, это тоже рекомендательный.
2: Это уже рекомендательный характер, да. То есть Ты,
1: Исходя из этого, выбирал место?
2: Я выбирал место, к своему огромному сожалению, не исходя из рекомендаций, а исходя из того, что осталось, потому что мы искали площадку с э, конца июня 2015 года по, наверное, по началу августа. Вот, то есть чуть больше месяца это заняло. Вот, в этот срок, к сожалению... Э, не было большого выбора мест, и, собственно, мы открылись там, где открылись, в помещении Хрикова 43, где сейчас находится Ушатава, магазин одежды. Мы продумали концепт, который можно было было бы реализовать в этом месте, да, он не получился, ну, что ж такое бывает, да, опять же, это проблема того, проблема недостатка опыта, да, отсутствия, вернее, опыта в планировании и в разработке проектов, потому что все равно Когда ты покупаешь в данном случае франшизу кофейни, ты покупаешь рабочую бизнес-модель, но если, допустим, вот я взял помещение больше, чем в два раза по площади, оно превышало рекомендации больше, чем в два раза по площади, соответственно, я нарушил рекомендации, которые мне дают, соответственно, что делать с оставшейся площадкой, ну, это были мои проблемы. То есть понятно, да, что всегда можно обратиться с советом, типа, ребята, у вас больше опыта, подскажите, вот вот такая ситуация, что мне сделать. Но совет, как бы, это тоже такая вещь э -э 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 рекомендательная и необязательная, во-первых. Во-вторых, трудно получить какой-то, практически невозможно получить реально отдельный совет от людей, которые мало себе представляют специфику города, в нем mm-hmm. вообще не находятся и не понимают, допустим, да, э, в какой локации ты находишься. То есть одно дело, если ты берешь, скажем, площадку в два раза больше, как сделали мы, и находишься на первой линии с огромной проходимостью, да, то есть все в порядке, твоя посадка полна. Вот другое дело, если ты, э, как это по ошибке сделал, я берешь место э, непроходное и мало того, что непроходное еще и достаточно скрытое, и спрятанное, mm-hmm. да, и ты при этом берешь площадку в два раза больше. То есть Это все ситуативно. Там в этом я облажался. Соответственно, Московский офис чем-то с этим мне помочь не мог. В дальнейшем, по сопровождению. Огромный плюс франшизы: это то, что тебе дают, конкретно в Даблбе, тебе дают список оборудование обязательного, список, рекомендованный список поставщиков, опять же, рекомендованный, а не обязательный. В чем идея рекомендованного поставщика? Это поставщик, с которым бренд заранее договорился о каких-то скидках для своих участников, да, и, соответственно, я всегда могу позвонить вот в компанию поставщика оборудования и сказать, я даблби, да, предоставить документы, и мне дают какую-то фиксированную скидку. Никто не говорит о том, что ты не можешь выторговать большую скидку, например, да, то есть, пожалуйста, если у тебя получается, ты можешь не говорить, что ты даблби. но если мы берем все-таки среднее, да, как бы, то в среднем эта скидка получается как бы достаточно важный для тех, кто открывает заведение по франшизе, вот, а список оборудования опять же тоже полностью регламентирован и прописан, из чего мы можем выбирать, а также, ребята, помогали нам с расстановкой бара, в том плане, что они нам его полностью отрисовали и простроили. Uh-huh. Моя задача была купить оборудование по необходимому списку, подвести все коммуникации туда, где они должны находиться, и, собственно, подключить оборудование, правильно начать работать. Вот.
1: То есть франшиза в оборудование не входит, а франшиза — это, грубо говоря, возможность под брендом Double B вести свою деятельность
2: правильнее сказать что франшиза даблби не включает в себя оборудование а, потому себя. что франшизы особенно те франшизы которые есть на рынке это молодой странный и плохо сформированный рынок еще он еще не до конца сформировался франшизы супер разные конкретно даблби оборудование не предоставляет но предоставляет список рекомендуемых поставщиков список обязательного оборудования и скидки определенные. Вот, соответственно, да, в случае с даблби ты покупаешь, во-первых, право работать под их брендом, uh-huh. да, а бренд это все-таки достаточно важно, потому что бренд это в первую очередь позиционирование, да, в головах людей, в головах потенциальных гостей, покупателей, там, да, потребителей, если мы говорим в целом про продукт, Uh, и бренд — это определенная узнаваемость, то есть тебе не приходится самому с нуля зарабатывать репутацию и потом mm. кровью. Люди знают, что есть Double B, да, в Double B там отличный черный кофе и условно там uh, самый вкусный, первый в стране лавандовый раф. Почему бы нет? Пожалуйста, лаванды раф и черный кофе одинаковые во всех городах, где присутствует Double B. Это очень важно и это очень круто. Опять же, особенно для меня в тот период, потому что я слабо себе представлял, да, что нужно делать для того, чтобы заработать какую-то, ну, такую серьезную, хорошую репутацию в умах гостей.
1: Слушай, ну, репутация компании очень крутая, мне кажется... Например, Артем Винокуров не поедет жить в тот город, где нет компании Uniqlo, То есть а, я думаю, что многие люди а, такие, так, я поеду жить в этот город, там есть даблби. Я здесь у себя в городе пью, постоянно хожу. И значит, я погоню, например, в Екатеринбург, потому что там тоже есть даблби. И у тебя уже, считай, гость есть. Вот, и все. Все круто.
2: В том числе, видишь, мы еще говорим про то, что в нашем случае Екатеринбург. Это город. Ну, не слишком большой, конечно, но это не какое-то село, да, не деревня, и все таки в Екатеринбурге есть очень много людей, которые летают там по своим рабочим делам в Москву, mm-hmm. и наоборот, есть люди, которые из Москвы летают в Екатеринбург, когда они открывают э, карту города, два гиз, да, смотрят mm-hmm. кофейни, видят Даблби, Даблби я знаю, я был в Москве, и да, много. много где супер, типа, если это тот же самый WB, то я пойду туда, потому что я это знаю. Мне не нужно искать, пробовать, да, какой-то новый проект, а вдруг там здесь мне будет невкусно, или там слишком горячо, а там слишком большой ценник. WB фиксировано. Э, Идея франшизы в сохранении качества вне зависимости от того, в какое заведение ты приходишь, э, с чем, в общем-то, конкретно в WB справляются достаточно хорошо. Да, круто, круто.
0: Сколько стоит вообще открывать кофейню по франшизе? и Прискни. насколько это пропорционально открытию кофейня там на свои какие э, ну, то есть открыть самому открыть франшизу типа, э, сколько это стоит стоит ли
2: смотри <связываю> <связываю> Если мы говорим, в чем ценность франшизы, я уже объяснил до этого. Есть еще один момент, который я не упомянул, очень важный. Я вернусь к твоему вопросу чуть позже. Про сопровождение. Да, это действительно очень важно. Когда кофейня открывает свои двери, чтобы не было какой-то неразберихи, да, или какого-то там, какой-то анархии, хаоса и беспорядков, главная компания WB всегда отправляет из Москвы, шеф-бориста, который две недели работает с командой. Помимо того, что команда уже прошла, до полутормесячное обучение в академии, сдала все экзамены, простажировалась в разных кофейнях с разными шефами, московский офис отправляет на две недели шеф бариста который будет контролировать работу кофейни в этот период, проследить за тем, что все процессы налажены правильно, да, что там мы действительно а, работаем а, с теми продуктами, с которыми должны работать, да, там, если мы, например, говорим, скажем, про молоко, да, вот. Либо если у нас такой возможности нет Что мы подобрали правильный аналог То есть это очень важно а, Все-таки если мы говорим про сохранение качества Из точки в точке, из города в город Вот такой вот контроль да, Особенно на старте Такая подмога, это супер важно вот. Возвращаясь а, к вопросу а, В чем ценность Франшизы, я уже объяснил И собственно ну каждый, Каждая компания Которая продает франшизу, выставляет на эту ценность Свою стоимость там конкретно, возможно, это некорректно будет говорить, но там э, э, я оплат, покупал за получается миллион рублей. Mm-hmm. Вот, это, миллион.
0: Только, это только сам факт франшизы.
2: Это, да, договор коммерческой mm-hmm. концессии, сделка по вот этому договору. То есть э, право работать под брендом W, получать эксклюзивный продукт, получать скидки у поставщиков, э, получать э, там, опять же, в эту стоимость входят, допустим, рецепты авторских напитков и так далее. Все, что касается непосредственно бренда W, да, я получаю официальное разрешение с этим работать, вот, получаю все из первых рук. Вот. А в дальнейшем, собственно, Сколько стоит открыть кофейню без франшизы? Ну, это супер, супер индивидуально, но если мы говорим про спешлити-кофейню, я думаю, что не стоит ориентироваться меньше, чем на 3 миллиона. Вот. А, опять же, возможно, это старая информация, но точно не меньше. Вот. Соответственно, если мы берем мое открытие WB, сейчас цены могли измениться, я как бы не владею информацией. Если мы берем мое открытие даблби, к этой сумме нужно прибавить 1 миллион рублей. Uh, насколько это стоит того в случае с 19-летним пацаном без опыта управленческого, да, без опыта планирования и разработки проектов, которым я, собственно, и был, uh, это стоит того, действительно, возможно. То есть всегда есть возможность сделать uh, все по-другому. Допустим, можно не покупать франшизу, можно, например, нанять uh, консультанта, который, да, занимается открытием кофейных например, uh-huh. в моем случае кофейных проектов uh-huh. можно найти такого человека описать ему свою идею сказать что я вот хочу кофейню в которой вот так вот так и вот так этот человек немножко как бы, да, вочеловечит, приземлит твои идеи, да, соберет их в один проект, который действительно может работать, поможет тебе точно так же с оборудованием, с планировкой бара, например, да, с общей разработкой концепта, с обучением персонала, с формированием меню и так далее, и он, возможно, попросит другие деньги, а, возможно, также попросит миллион, я не знаю, но вся разница заключается в том, что человек, который занимается консалтингом и открытием проектов, как бы проводит открытие, и на этом, да, ваш договор в основном приостанавливается. Франшиза все-таки подразумевает под собой долгосрочное сотрудничество, долгосрочное партнерство и поддержку. Если опыта нет, никакого совершенно опыта нет, я все-таки рекомендовал бы либо рассматривать вариант с франшизой, либо с каким-то консультантом, да, у которого уже есть успешные проекты за плечами. Uh-huh. Если мы говорим про человека, у которого есть какой-то опыт, да, есть конкретное понимание продукта, который он хочет получить, проекта, которые он хочет создать, то вполне можно обойтись самому, да, почему бы и нет. Uh-huh.
0: Но ты не жалеешь о своем опыте, учитывая то, что периодически всплывает информация может быть не самое правдоподобное о том, ну там всякие статьи, где э, франшизеры там с каких-нибудь городов говорят, что их там даблби кидают на деньги и так далее.  —
2: Да, для внесения ясности все же мы сейчас говорим про статью на РБК, которая была примерно полгода назад. Я высказывал свое мнение по этому вопросу всем, уже с кем общался на эту тему. Я считаю, что все-таки для бизнеса очень важен факт официального документа, да, то есть договора. Если тебе как предпринимателю не хватает ума на то, чтобы, вкладывая в проект какие-то, Серьезные деньги. Обезопасить себя договором, в котором все будет четко прописано и который отсмотрит, отчитает твой юрист, то, ну, собственно, это только твои проблемы. Кидал кого-то, кого-то или нет, я не могу сказать, потому что, опять же, никаких реальных фактов нет. Угу. Меня там тоже не присутствовало. Меня, Даблби и люди, связанные с Даблби, ни в чем не обманывали, ни в чем не кидали. Я получил ровно то, за что заплатил по своему договору. Больше, собственно, я и не ждал, но и на меньше я тоже был не согласен. То есть у меня все было очень часто от начала до конца. Uh-huh.
0: А вот учитывая, когда вот вы обрабатываете договор, он как-то yeah. меняется с вашей стороны. Если есть какие-то вопросы к нему, то он может как-то поменяться. Или он как вот идет. Первоначально, если что-то не нравится, то не подписывайте, типа не бери франшизу тогда.
2: Это же супер индивидуально, то есть э, в моем случае э, все эти вопросы были дискуссионные. То есть если у меня были какие-то вопросы к договору или было желание там, что-то поменять, такое было, но это касалось буквально пары пунктов и не носило существенный характер. Uh-huh. То есть мы, например, не спорили про деньги, да, там или про какие-то права, еще что-то сущей формальности. Вот. Э, мы все обговорили, пришли к компромиссу и подписали договор. То есть, возможно, сейчас все стало жестче, или наоборот, еще более открыто к дискуссиям, но вот в моем случае было так. Угу. В итоге кофейня проработала почти четыре года. Да, получается, да? С сентября, с 1 сентября 2015 года, когда у нас было техническое открытие, 7 сентября 2015 года у нас было официальное открытие. И вот 25 апреля проект прекратил свое существование в Екатеринбурге.
0: По, ну, под названием
2: Даблби. Да, то есть кофейни Даблби mm-hmm. в Екатеринбурге больше нет. И э, если э, когда-нибудь Даблби появится еще в Екатеринбурге, э, с э, моей кофейней, со мной этот проект уже будет никак не связан. Mm-hmm.
0: Почему а, ты сейчас решился от, э, перестать работать э, под брендом Даблби и почему именно сейчас?
2: А, сейчас по прошествии уже, собственно, почти четырех лет. Я достаточно сильно расширил свое представление и свое понимание этого бизнеса, сформировал конкретное понимание для себя, конкретное понимание проекта, которым я хотел бы заниматься, проектом, которым я хотел бы руководить, в котором я хотел бы участвовать, это касается многих, многих моментов. От самого продукта, да, до там команды, каких-то управленческих, будь может, нюансов, да, вот такие вещи. Я сформировал для себя конкретно проект и, собственно, решил, что я готов его осуществить, но очень важный момент, который... Тоже необходимо проговорить, а, да, когда мы говорим о закрытии кофейни даблби и открытии другой кофейни, а, может, а, наверняка у кого-то возникает впечатление о том, что типа, ну, поменяли вывеску, да, типа там подрезали меню, там все идеи, всякие ноу-хау, типа все понятно, просто решили там не платить бабос. Mm-hmm. А, для меня очень важно то, что, собственно, это не так, потому что проект, который мы запустили, он э, отличается от Double B. Там, ну, я не говорю про меню там, авторских напитков, да, что совершенно очевидно оно поменялось. Э-э-э-м, мы поменяли в целом подход, поменяли идею проекта, поменяли акценты, поменяли исполнение. То есть... Вот, то есть ты не бросил меня. работать с кофе? Я не бросил работать с кофе. Это также осталось кофейня, но сейчас это кофейня, которую уже как бы полностью мое видение кофейня. Вот, Она скажем на том так. же месте? Она находится по тому же адресу, да. Можешь
0: писать вкратце, какие сейчас идеи, какая
2: концепция будет э, кофейни? Важный момент заключается в том, что кофейня открылась в новом формате 25 апреля, то есть совсем недавно, и проект сейчас еще достаточно сырой. Почему мы его открыли, да, раз он сырой? Мы уверены в качестве продукта, который мы отдаем, и он сырой в плане различных а, чисто визуальных моментов, да, там а, в плане наполнения продуктами сопровождения, например, витрина десертов и каких-то готовых продуктов. А, проект, который открылся вот на месте W, это кофейня Verde, да, а я принял решение о том, что Verde а, вполне может стать бренд-сетью с общими элементами, визуальными элементами. Uh-huh. То есть, если мы сравниваем гастробар, Верда uh-huh. и кофейню Verde, это не связанные по своей идее проекты, то есть mm-hmm. в кофейне Верде не будет сидоров, пива, пиццы и чего-то подобного, mm-hmm. соответственно, идеей гастробара Верде не является специалти кофе, и главным акцентом этого проекта тоже не является кофе, но с другой стороны, мы имеем ряд возможностей, да, во-первых, для меня как... <св- <св-> мне очень облегчила жизнь то, что общее название и формирование этой бренд-сети, оно позволяет использовать какие-то визуальные элементы из гастробара, которые мне нравятся, в кофейне, да, которые мы реализуем в течение там, ближайшего месяца. Мы постараемся все это сделать за май. Допустим, сделать в кофейне классную фреску, отличную фотозону, отличный элемент интерьера, который будет привлекать к себе внимание. Э-э- добавить в кофейню больше зелени, да именно растительности какой-то, потому что там это важный элемент в интерьере гастробара Верда и почему бы собственно не использовать его в кофейне, ведь это очень красиво. Вот. Помимо прочего, у нас есть возможность использовать кухню гастробара для приготовления скажем, какой-то готовой продукции в виде, например, скажем, боулов, уже приготовленных боулов, да, которые мы можем в готовом виде продавать в кофейне, и, собственно, это будет отличный вариант для обеда, скажем, или завтрака, да, или там какие-нибудь пасты условно. То есть вот подобные вещи мы... Я идейно объединил два проекта, вот, при этом не смешивая концепции, при этом используя возможности как бы обоих проектов, в обоих проектах, скажем так. Вот.
0: Расскажи как раз про э, гастробар Верды. Изначально он открывался как э,
2: пиццерия Камора, верно? Это очень важный момент. Опять же, он не открывался изначально как пиццерия Камора. Изначально на этом месте, в этом помещении была пиццерия Камора. <in-com> Вот. А, пиццерия Камора, технически ее также можно назвать франшизной. Ну, юридически. Что значит технически? А, С то есть... юридической точки зрения это тоже был франшизный проект. Но mm-hmm. в отличие от Даблби, а, Камора это был партнерский проект, наш Брю. Вот И, собственно, очень важный элемент Каморы по ее духу а, это как раз-таки партнерская работа в развитии проекта. То есть нет такого, что, скажем, Камора говорит тебе, да, например, ты должен делать вот это, вот это и вот это очень жестко, потому что иначе, типа, мы забираем у тебя все права. Такого нет. Ты говоришь, там, ребята, я нахожусь здесь на месте, да, и я вот вижу каждый день, что, возможно, было бы актуально сделать что-нибудь. Например, э -э, например, Казань э -э, вела в свое меню закуски да, ну, для тех, кто не знает, в ассортименте пиццерии Коморы из еды обычно из наполнения есть только пицца. Различные сформированные пиццы, небольшое меню из 6-7, редко больше позиций. А Казань, находясь, собственно, да, в своем собственном проекте, находясь в отдельном городе, не в Петербурге, угу. работая с другим, а, с другим гостем, угу. работая в другом регионе и в других условиях, сказала, что, ребята, нам кажется, что было бы интересно запустить пасту. Они проработали рецепты. Петербург, я говорю, смогли эти пасты попробовать. Они их оценили, да, допустили, решили, вернее, что это достаточно качественный продукт, чтобы вводить его в Коморе И согласовали, пожалуйста, потому что вам на действительно виднее. При этом это не теряет Комора, при этом не теряет какой-то а, свои идеи, своей концепции. То есть она просто партнерская и адаптивная, что очень важно. вот.
1: Но... Этот проект просуществовал Комора, просуществовал в Екатеринбурге.
2: Напомни, сколько времени. Он просуществовал с 20 октября по конец января. Угу. Почему, почему так мало? Он закрылся, Комора закрылась, потому что мы как раз-таки с коллегами из Эвбрю не договорились о том, как дальше мы хотели бы развивать Камору потому что, ну, был ряд вопросов, которые нужно было действительно обсудить и принять какое-то окончательное решение по ним, вот, мнения у нас разошлись, и мы достаточно мирно, спокойно и подружески прекратили совместную работу, закрыли проект, вот, у меня в свою очередь осталась площадка, да, площадка, на которой я лично восстанавливал все коммуникации, покупал оборудование и так далее, и так далее, то есть я уверен в ее качестве, мы просто переделали интерьер, Переделали формат самого заведения, да, то есть это больше не бар, а, где только пицца и пиво, мы сильно расширили кухню, сильно расширили ассортимент по а, пиву, по сидрам, да, изменили наполнение, там, по, а в том числе, безалкогольным напиткам и так далее, то есть мы переработали концепт полностью, угу. просто адрес остался тот же самый,
0: вот, угу.
2: Ты доволен тем, что получилось? Я доволен, я доволен в первую очередь. Как я уже сказал до этого, для меня очень важно позиционирование и правильное понимание в головах у гостей да, о том, что это не... Какой-то проект, в котором мы просто там условно сняли коморовскую вывеску, которой, к слову, не было, но это отдельная моя <смех> проблема вечная, а, мы не просто сняли вывеску, поменяли название и начали там барыжить той же самой пиццей, то есть, да, ничего подобного, мы сохранили конкретно только площадку, само помещение. Mm-hmm. которая полностью переделали да, действительно изменили весь формат и даже та же самая пицца, которая сейчас также есть в ассортименте в верды в гастробаре мы как бы для себя ее полностью переизобрели мы поменяли всех поставщиков мы поменяли все продукты мы проработали полностью новые рецепты там если мы говорим про пиццу рецепты теста, рецепты там основ для этих пиц да и так далее. То есть мы полностью, несмотря на то, что пицца есть в меню, мы полностью ее переделали с нуля. И тем, как это получилось в итоге, я доволен, Я предупреждаю, возможно, вопрос, я не готов сказать, что эта пицца, например, там чем-то хуже или лучше, чем пицца в коморе, она просто другая, вот, у нее такая же, например, стилистика, то есть это тоже пицца на тонком тесте, да, но это совершенно другой продукт, сравнивать который было бы просто некорректно. И возвращаясь в целом ко всему проекту, да, в целом его реализации я доволен, потому что идея самого формата гастробара, она многим людям не очень понятна, что такое гастробар, что это значит. да, И это моя небольшая такая лазейка, делать то, что мне нравится, потому что гастробар, например, да, это не какой-то ограниченный формат, скажем, это не итальянский ресторан. То есть если я завтра введу туда, например, стейки, да, условные, или какой-нибудь там спешл бургер на одну неделю, мне не будут задавать вопросы, потому что таких ограничений у нас нет. Мы не привязаны ни к формату кухни, не привязаны ни к какой-то конкретной стране или продуктам. Мы просто делаем то, что хотим делать, да, и, собственно, гости, которые к нам ходят, зачастую эти идеи оценивают. Вот, мы довольны продуктом, который подаем. И, собственно, это самое главное, на мой взгляд. На мой взгляд, это показатель того, что, собственно, переформирование проекта, переформатирование его прошло успешно.
0: Бум! Как как ты видишь дальнейшее развитие проектов? Как кофейни и как гастробара под одним названием? Что дальше?
2: Для меня, ввиду того, что, опять же, так сложилось исторически, что и Даблби в Екатеринбурге, и Камора в Екатеринбурге ассоциировались у многих людей напрямую лично со мной, да, на мой взгляд, тот факт, что сейчас это все превратилось в одну бронесеть, очень сильно упрощает ситуацию. То есть люди знают, что да, окей, верды, верды это... Точно, это это Никита, это проект Никиты, да, окей, то есть для определенных людей, для определенной части гостей наших постоянных это имя уже что-то значит в плане качества, да, это очень важно и это очень приятно, что люди доверяют, что тот факт, что, допустим, там в этих проектах задействован я, моя команда, это для них определенный гарант качества, что мы туда пойдем и нам там понравится. Вот. Эту идею мне хотелось бы развивать и транслировать дальше. То есть понятно, что сейчас я не готов к открытию еще одного, например, заведения, но мне нравится тот факт, что сейчас у нас свободные руки, и если, допустим, появится желание, возможности и средства для того, чтобы открыть какой-то другой проект, тоже связанный с общепитом, да, мы будем полностью свободны, и нам, опять же, возвращаясь к теме с репутацией, не придется заниматься там формированием репутации для проекта полностью с нуля. Если мы откроем что-то новое под этим же брендом, все будут знать, что да, это те ребята, сюда можно идти, тут будет хорошо. Это очень важно, на мой взгляд. И, собственно, сейчас хотелось бы, не хотелось бы, собственно, основной приоритет в работе в обоих проектах это как раз-таки поддержание, и увеличение кредита доверия, собственно, к бренду, да, к нам, как команде, чтобы люди были уверены в том, что это качественно, вкусно, да, что это хорошо. Вот. Если мы говорим про отдельный, про каждый проект по отдельности, то в кофейне сейчас мы хотели бы развивать, пить кофе, вернее, пить больше кофе вкусного и разного, хорошего и разного, да, Одна из идей концепции заключается в том, что мы планируем каждый месяц э, менять обжарщиков, использовать возможно российских каких-то, да, использовать возможно каких-то локальных, каким-то, каких-то импортных, но каждый месяц менять кофе, на котором мы работаем для того, чтобы у нас и у наших гостей была возможность пробовать больше вкусного кофе. Больше раз вот. да? Да. Снижать качество, предупреждая опять же вопрос, определенно точно нет, то есть мне глобально не важно сколько стоит продукт, да, если я могу себе его позволить, да, это очень важно. Если он устраивает меня по качеству, то я не против привести его в кофейню, потому что если этот продукт понравится мне и моей команде, то я предположу, что моим гостям он тоже понравится. Вот и в качестве этого продукта мы будем уверены. И опять же, развивая тему разного кофе, мне очень нравится идея фильтр кофе, бач брю, капельный кофеварок, если угодно. На мой взгляд, это очень крутая вещь, которая почему-то, по крайней мере, в Екатеринбурге, на мой взгляд, опять же, недооценена. Мы хотим в ближайшее время реализовать идею с с разным фильтром кофе, то есть держать несколько термосов с разным кофе, который подойдет для разных гостей. Вот, собственно. ты хочешь больше работать с черным кофе? Я больше да. хочу в принципе работать с кофе, чем с авторскими напитками или, допустим, с кухней. Если мы говорим про кофейню. Mm-hmm. Ну да. Вот. То есть моя идея не только в черном кофе, она в целом в кофе.
1: Mm-hmm. То есть я так правильно понял, что к тебе будет больше ходить? Ну ты планируешь, что будет, ну, грубо говоря, 50 на 50 людей, кто пьет капуччи и кто пьет, ну, ко... ну не только капуччи, ну кофе с молоком и те, кто пьет черный кофе. Сейчас просто, на мой взгляд, на как я захожу, вижу, что 80% людей пьют кофе с молоком и 20% черный, только черный кофе. Вы хотите выровнять 50 на 50, да, сделать? Нет, так такой,
2: такой цели нет. То есть mm-hmm. цель была уйти от большого количества авторских напитков. Большое количество авторских напитков – это одна из визитных карточек Даблби. А, это, очень, это очень интересно и очень вкусно, потому что эти напитки, их рецептуры и продукты, которые для них используются, это очень высокого качества продукт, продуманный и коммерчески, очень хорошо реализуемый, что тоже важно. Вот. Но это занимает очень много времени, очень много... Место, сил, да, и все-таки иногда, когда ты приходишь э, в кофейню, за стойку, работать, тебе хочется работать непосредственно с кофе, а не стоять, там, варить соусы, угу. какие-то заготовки. А в даблбе ну, нет никакого секрета, заготовок для авторских напитков очень много, и львиная доля твоего рабочего времени каждый день – это приготовление заготовок угу. Вот в регионах в mm-hmm. Москве, все это производится в цехе, да, как бы централизовано доставляется, у нас такой возможности нет, мы все делаем сами, вот, с этим связана куча накладок. Идея была в первую очередь от того, чтобы от большого количества авторских напитков и сфокусироваться на работе с кофе. Цели как-то изменить картину по соотношению продаж черного и молочного кофе, э, такой цели не стояло, э, ну, абсолютно очевидно, что картина как-то поменяется, как она поменяется, я пока не могу сказать, потому что данных даже за один месяц у меня все еще пока нет потому угу. что мы только начали работу вот но в целом идея такая
0: ну, я могу сказать что мы вот э, в до пробовали с ребятами готовить э, несколько термосов разный кофе э, сложность которую мы не почему-то не учили потом подумал почему нет вот это то что э, был слишком больше не, не было как раз баланса то есть один термос, ну, то есть у него есть определенное количество времени, которое он хранится, yeah. и мы не учли то, что кофе один расходится быстрее, чем другой, просто потому что у разных свои предпочтения. У нас, мы там э, делились на, базов, на базовые позиции, то есть один был более сбалансирован, другой был более кислотным и ягодным, вот, и давали попробовать там, если было время, если так говорили, спрашивали вам, по сбалансированию, по кислотне, по ягоднее, либо по фруктовее, э, люди часто выбирали... В большей степени либо один либо другой и другой немножко отставил ну, то есть, и поэтому температура и в том числе и качество его немного менялось и мы там один могли уже делать там третий термос а другой стоит там его еще не могут тупить и мы потом просто как-то отошли от этой системы и стали один готовить ну как, как один из вариантов чтобы сразу из что учесть как, как момент вот
2: Я понимаю понимаю ваш опыт, я на самом деле с этой ситуацией знакомился в целом, да, то есть понятно, что идею разных термосов в кофейне придумал не я, абсолютно очевидно, эта тема уже достаточно старая, которая не распространена в регионах из-за того, что, собственно, на разные термосы обычно не очень большой спрос из-за того, что, собственно, не очень много в целом гостей. То есть, понятно, когда у тебя в кофейне проходит тысячи чеков только по бару, не считая кухню, десерты и прочее, да, реализовать три термоса с кофе не является какой-то проблемой вообще. То есть, успевай варить, успевай менять. Вот В ситуации в Екатеринбурге, с которой мы работаем каждый день, конечно, это сложнее. Но, на мой взгляд, все равно есть определенные возможности как-то эту ситуацию регулировать. Допустим... Заваривать меньший объем, да, использовать меньшие термосы по объему, и, возможно, первое время, пока не будет понятно, какой именно спрос на какой, на какой термос, заваривать чаще, но меньше. Потом, когда спрос выровняется, да, можно будет уже в теории эту ситуацию как-то предугадывать заранее. Но это так на бумаге выглядит, то есть как mm-hmm. это будет на практике, я не могу сказать. Такая идея есть, мы ее попробуем, посмотрим, если она выстрелит хорошо, если она не выстрелит, мы от нее откажемся, придумаем что-то еще, потому что теперь это самостоятельный проект. Круто?
0: Да. Круто. Расскажи немного про мотивацию сотрудников...
1: Ты быстро переходишь. снимал Надо куда то Это все круто, это очень Очень круто, проект здорово, интересно. А наверно, наверно, сотрудники это очень важная часть таких проектов, амбициозная часть таких проектов. Да, да, да. И вот по поводу, артем продолжи сейчас поводу мотивации. расскажи
0: по роду мотивации что, ну, два разных проекта,
1: разные люди, которые работают в этих проектах
0: с разной мотивацией. Расскажи про подбор таких людей, то есть как они подбирают, на что ты смотришь и на что они сами ориентируются. То есть это может быть финансы, просто интерес к продукту или все вместе, или какая-то другая мотивация.
1: Или просто ты чувствуешь, что что человек твой, то есть он с тобой на одной волне, вы с ним одинаково смотрите на работу с гостями, то есть может быть ты, как, Больше... говорил,
0: как говорил, Витя, типа я смотрю на Инстаграм чувака, если он никуда не подписан. Ну, это там... один из пунктов.
1: Да, да, да. Или ты можешь смотришь у него так кроссовки не был он все берем, но тут атрибуты до То есть у тебя есть какой-то чек лист, как ты оцениваешь людей? Вот как
2: сложно было, как сложно было набрать команду в Екатеринбурге. Формирование команды в целом очень сложный вопрос, особенно сейчас, если мы говорим про кофейню. Да, это достаточно сложно, потому что я думаю, что там для вас и для тех, кто этот подкаст будет слушать, не секрет, что сейчас в Екатеринбурге в кофейной индустрии есть достаточно серьезный кадровый голод, потому что мы столкнулись с тем, что сейчас на работу в кофейне приходят ребята, которые примерно нулевого года рождения, да, чуть младше, чуть старше. Студенты или уже... Нет, я имею в виду возрастную группу, то есть mm-hmm. ребята, которым около 20 лет, плюс-минус, mm-hmm. вот именно в этом диапазоне. И есть конкретная ситуация с тем, что как раз-таки вот в этой, в этом диапазоне рождаемость очень сильно падала. И если, скажем, когда в кофейне набирали там ребят в возрасте, там, ребят 90 там третьего, четвертого, пятого, шестого года, да, их было больше, потому что их в целом больше родилось, uh-huh. то сейчас мы имеем ситуацию, когда э, таких ребят в целом меньше, потому что просто был спад рождаемости, и сейчас, помимо того, что меняются ценности в целом у э, как раз-таки у этих людей, да, то есть их уже меньше интересует, например, конкретно тупо заколачивание кэша, да, uh-huh. людям интересная идея, то есть человеку не неинтересно просто получать какие-то деньги. Ему интересно, что он с этими деньгами может сделать. То что, есть
1: ему интересно, что он с ними будет делать? То есть его все таки финансовый вопрос больше интересует, чем...
2: Косвенно. Его инте... я... А, нет, я не говорю, что это для всех актуально, просто такого сейчас становится больше. Я закончу мысль, это напрямую связано с кофейнями, да, mm. То есть мы имеем ситуацию, например, когда 18-летний молодой человек, который, скажем, по какой-то причине не учится, или учится, но совмещает, или, например, уже пошел в армию или не годен для службы в армии, ну вот он свободен, он может работать полный рабочий день, никто его никуда не заберет, да, пожалуйста, нанимай, пусть вкалывает. Это же Собственно... кишки, там все
1: по кайфу все, ты заходишь, там все расслабленные, спокойненько наливают напитки, вот или это не так, там нужно вкалывать? Я вот не знаю, думаю.
2: It depends, Нет, ну конечно кофейня, кофейня это не шахта, да, абсолютно точно, вот и порасслабленная обстановочка все-таки. Uh-huh. это же сервис, да, а, возвращаясь к тому, о чем я говорил, мы берем а, абстрактного, условного 18-летнего парня uh-huh. и говорим ему, что вот, дружище, так и так, в совокупности факторов у тебя есть возможность получать, скажем, 40 тысяч, да, и он такой, типа, ну, прикольно, ну и что? А если скажешь ему 30 Ну или или 30, не не важно Или 50, не важно Мы берем берем какую-то сумму, которая позволяет Человеку не просто выживать да Я имею в виду снимать квартиру Проводить регулярные платежи Оплачивать еду, оплачивать кредиты, долги Если они у него есть Мы берем зарплату, которая оставляет Какую-то подушку сверху, еще свободные деньги Как бы Сейчас очень часто сталкиваемся Сталкиваемся с такой ситуацией, в которой Как бы вот ты объясняешь человеку И такой, ну прикольно Ну бабки, да, класс А у него в глазах ноль мотивации И ты пытаешься до него донести, что Друг Но ты же можешь, например На эти бабки Ездить в отпуск по миру Смотреть мир, например Ты же можешь на эти бабки э, Коллекционировать кроссовки Модные, дорогие, стильные ты же можешь на эти бабки там каждый год менять макбук на актуальный. Ну, Да, то есть ты создаешь. Это не просто деньги, это какая-то ценность для него. Деньги – это возможность. Сами деньги, как факт, просто голая зарплата человека не интересует. Вот. Сейчас такое стало появляться чаще, чем это было раньше. И с этим, на самом деле, достаточно тяжело. Какую мотивацию я вижу у ребят, с которыми, допустим, сейчас работаю в кофейне? Да, это заинтересованы непосредственно в кофейной культуре ребята. Я не буду сейчас говорить шаблонами избитыми про то, что развивать культуру кофе, труд эфиопских женщин, типа, и все вот это, там, на дворе не 2015 год, проехали давно. Работа, это же тоже, опять же, как я сказал, мы не работаем на шахте, да, работа в кофейне за стойкой, имеет под собой тоже определенную ценность. Помимо того, что эта работа, которая, она относится к списку массовых профессий, да, что подразумевает, что для этой работы не нужно специального профильного образования. То есть ты можешь прийти без опыта, да, без образования, начать работу и при этом все равно добиться успеха. Это очень важно. Важно для меня было донести до команды, что есть определенные перспективы в плане работы с кофе, да, что кофе — это не только бариста, который там варит капучи, варят черный и так далее и так далее это перспектива по работе допустим в целом с управлением заведения да и заведением если ты хочешь в дальнейшем связывать свою жизнь с общепитом если у тебя есть такой план да, это, например, работа с там зеленым кофе, там с обжаркой, с закупками и так далее. Это, например, чемпионаты, это, например, судейство и так далее и так далее. То есть ты редко заинтересовываешь человека работой в кофейне, а скорее заинтересовываешь инфраструктурой вокруг этой как бы профессии бариста. Да, то что есть там, например, комьюнити, комьюнити бариста Екатеринбурга условно. Но у нас, к сожалению, не очень хорошо сформировано по какой-то причине. Возможно, когда-то это исправится. Я очень надеюсь, а, да, есть российская кофейная комьюнити, люди mm-hmm. заинтересованные, вовлеченные, различные сообщества. То есть ты как бы не просто э, приходишь на работу, ты становишься частью определенной социальной группы, да, социальная группа бариста, э, там единомышленников и так далее. Это очень важно донести до человека, что он не просто делает какие-то механические действия, а у всего у этого есть идея, э, у всего у этого есть какой-то контекст, да, и это в целом важно. Но это угу. лирика. Там сама Слушай, работа в кофейне ну... непосредственно, это ценность того, что ты делаешь качественный продукт, который, да, к которому ты причастен непосредственно. То есть можно купить хороший кофе, хорошее молоко, хорошее оборудование, но если человек не привык качественно работать, то продукт все равно получится не очень.
1: Согласен. Ты же когда ему рассказываешь сотруднику, да. будущему о том, что есть тусовка, что это не Какое-то временное, временное место, где ты работаешь, от а ты его привлекаешь, ну, как ты сказал, ты создаешь э, именно его такое понимание, что он делает качественный продукт, и ты, грубо говоря, растишь в нем ответственность за то, что он делает, и э, создаешь в нем чувство, что ты здесь э, можешь долго... Э, развивать свои свои знания вот в то, то, что вот здесь есть вот вот это и есть мотивация, то есть не денежная просто говоря, чувак, 50 тысяч рублей супер все, типа ты будешь тут общаться с людьми не будешь работать на заводе, либо на шахте либо в офисе сидеть 8 часов а вот у тебя здесь все круто у тебя более гибкий график то есть э, мотивация не только за
2: деньги. Мотивация mm-hmm. не только за деньги, абсолютно точно, смотри, есть куча нюансов, в том числе те, которых ты не упомянул. Например, это работа в э, молодом и в основном, да, как это происходит в кофейнях, э, открытом к общению коллективе, да, mm-hmm. м- молодом коллективе. Есть, значит, коллективе.
1: есть сразу говорят, да?
2: Ну, не, не, тол- не только об этом речь, но в том числе об этом, да, то есть это, допустим, какая то офисная ситуация, когда люди разговаривают друг с другом только на корпоративе, да, то есть не очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда твой коллега по работе в кофейне, да, твой напарник бариста может быть твоим другом, там, твоей подругой, да, вот что-то в таком ключе, там, ну, не переходя... Не обязательно переходя в романтические отношения, в смысле, я имею в виду в том числе просто дружбу. Mm. Там, да, ты очень часто на подобной работе заводишь себе каких-то товарищей и друзей. Это тоже ценность. Во-вторых, дальше, в подобных проектах достаточно свежий взгляд на управление и нет такого, что ты, работая в единичной кофейне, которых в Екатеринбурге как бы сейчас уже достаточно, чтобы, я не знаю, типа уйти в отпуск, должен написать заявление на имя генеральности директора, который сидит где-нибудь там в Москве, которого ты никогда не видел, да, то есть ты каждый день видишь свое э, руководство, ты каждый день видишь людей, вовлеченных в этот проект, и он для себя очень понятный, что вот это все, вот это все, мы команда, мы команда, мы делаем одно и то же дело, и любые вопросы, которые возникают, можно решить очень оперативно, это тоже важно, отсутствие какой-то такой вот бюрократической волокиты. Опять же, помимо прочего, есть еще нюанс, что все мои, например, ребята, я не готов говорить за всех работодателей, ребята, которые работают у меня в кофейне, прекрасно знают о том, что всегда есть возможность, если у тебя достаточно профессионального рабочего опыта, уйти, допустим, в какой-то более сложный проект, где, допустим, более высокие базовые требования и большая зарплата, например, там в Москве где-нибудь, да, что часто бывает с Екатеринбургским рынком, вот, либо, наоборот, открыть собственное заведение, то есть у нас нет никаких рабских контрактов, да, что там ты выходишь на работу и становишься моей собственностью. Э-м, с ребятами очень понятные договорные отношения и все в курсе того, что опять же, это не просто типа закатывание камня в гору, да, мифосизифия какой-то условный, а это работа на перспективу. То есть, если ты хочешь заниматься в этой индустрии всю свою как бы сознательную рабочую жизнь, у тебя есть в ней возможность расти, развиваться, переезжать в другие города и страны, получать больше денег, если есть такая необходимость, просто нужно развиваться самому, то есть.
1: Но при этом нет такого, что ты там, грубо говоря, рассказываешь, что все круто, мы тут все предоставим возможность, будешь участвовать в развитии нашего проекта, вы крутые, а потом тебе говорят, сколько будешь платить, ты же ему даешь нормальную запашку, ты же ему не даешь, там типа 80 рублей в час и он такой типа конечно я здесь ценный сотрудник вот но вот только скорее всего что придется менять квартиру потому что здесь я не могу платить столько денег ну то есть бабки то все равно платите (laughs)
2: да. Зарплату я плачу достаточно стабильно. Да, другой, 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 другой другой момент, что видишь, возвращаясь к теме о деньгах и зарплате, почему я говорил, что сами деньги не являются какой-то типа определяющей ценностью? Я знаю проекты, в которых, допустим, баристы получают не очень много денег в качестве зарплаты, но при этом им постоянно покупают какие-то новые игрушки в кофейню. Новые кофемолки, да, там какие-то типа там, я не знаю, чайнички, ринзеры, питчеры, темперы, там подписанные, гравированные, там новые кружки, все что угодно. То есть согласна, да, деньги да. остаются в инфраструктуре все равно. Просто, грубо говоря, те деньги, которые я мог бы заплатить вам, условно, я вложу их в развитие кофейни. То есть, да, как бы кого-то интересуют такие вещи и мотивируют такие вещи. Человек понимает, что да, для меня на первом месте, допустим, это интерес в работе бариста. Хочу быть э, очень, как бы, такой up to date, да, быть в курсе всего, работать с новинками, хочу участвовать в чемпах, но при этом мне придется достаточно скромно жить, потому что у меня будет небольшая зарплата. Если у человека есть такое понимание, и его это устраивает, почему нет, пожалуйста. Деньги не являются определяющим фактором прямо сейчас. Если мы говорим про зарплату, которая позволяет не просто существовать, но еще и иметь свободные деньги. Это очень mm-hmm. важно, конечно. Вот. Да, у тебя
1: крутое очень видение в подборе команды, ну, в подборе
2: персонала. Про подбор команды мы на самом деле толком-то и не говорили. Если ну, возвращаться ну, к тому, с чего мы начали в целом, а, да, для меня очень важно понять, чего в целом человек хочет от своей работы в проекте. Потому что если я вижу, что человек хочет как бы выходить два через два и получать за это там свой вклад, но нам, вероятно, не по пути, потому что мне все-таки хочется работать с людьми, которые заинтересованы. У меня есть сотрудник, который абсолютно точно, через какое-то время, ну, в смысле, все сотрудники когда-то уволятся, конечно, uh-huh. но я знаю, что конкретный сотрудник из кофейни уйдет через какое-то время. Вот, и я примерно представляю, куда он идет, да, но мне настолько комфортно с ним сейчас работать, мы настолько друг другу подходим и друг другу устраиваем в профессиональном плане, а мне подходит качество работы, которая, да, которая, которая он выдает на находясь на смене, ему подходят условия, которые я ему даю как работодатель, и вот сейчас мы работаем в тандеме, я вижу огонь в глазах этого человека, я вижу, что ему интересно, я вижу, что его прет, и он очень четко понимает, зачем он здесь находится. Вот.
1: То есть ты к нему, грубо говоря, как к партнеру относишься, а не как
2: ну, как... Партнерство это неправильное слово. Неправильно, при, да. при, при всех красивых словах, там, которые, быть может, были озвучены, все-таки вся ответственность остается на мне. Если там ребята, например, сотрудники да, не уследят и скажем, приготовят капучино из прокисшего молока, и человек отравится это моя ответственность. Если ребята вынесут кассу из заведения, например. Это моя ответственность. Если кто-то внезапно захочет засунуть мокрый гвоздь в розетку, это моя ответственность. То есть...
1: но ты все равно к ним не относишься, как вот э, взял человека, он отработал у тебя, и все, и типа можно с ним доспущаться. Это моя как команда.
2: Ты? Это моя команда, я об этом говорил с самого начала. То есть мне очень важно, чтобы в понимании гостей да, проект ассоциировался, бренд ассоциировался не только со мной, но и с командой, которая там работает. Чтобы люди знали, что этим вот, вот этой команде, вот этим сотрудникам, в частности, вот этим баристам, барменам, поварам можно доверять, что они делают качественный крутой продукт.
1: Ты из них не выжимаешь их силы и потом все такое, ладно, все идите пока. А ты в них вкладываешь и работаешь с ними. Ты понимаешь, Ну, что что, вкладывая сейчас, они лучше работают, они более крутые вместе, ну, более крутые к гостям?
2: Я не могу утверждать, что это на 100% так, да, потому что все-таки, ну, есть определенная сменяемость кадров, к сожалению, или к счастью, э, и люди меняются, и проект меняется вместе с людьми, но, как мне кажется, э, мы э, работаем в достаточно комфортных и адекватных условиях. То есть нет такого, что я там выжимаю человека за 15 тысяч, а потом, когда он уже физически становится неспособен работать, я выкидываю его на улицу. Такого ну, знаете, точно типа, не было.
1: Смотрит, типа, ребят, дайте еще тысячу рублей. Что-то не нравится, вали. Да. Ну, такого такого абсолютно точно не было. Я думаю, достаточно показательная, Достаточно
2: показательный может быть ситуация с тем, что мои сотрудники, работая там Просто бариста, то есть это же какая-то, какая-то такая социальная, да, это профессия бариста, это такое восприятие, что ты пришел на лето подработать, типа там, пока mm-hmm. там нет пары и прочего. Соответственно, ну, если ты там необразованный, там пришел подработать на лето, ну и платят тебе тоже копендосы, Собственно, есть такое восприятие, есть такое понимание. Мои сотрудники умудряются как-то там копить, откладывать, да, договариваться, например, со мной, там, чтобы получить какие-то деньги авансом, ездить за границу, это, ну, нередкое тема пожалуйста то есть я даю возможности какие-то подобные иду навстречу стараюсь идти навстречу всегда если я вижу что человек заинтересован вот а работать я стараюсь собственно столько заинтересованными людьми опять же если я вижу у человека четкое понимание зачем он идет в этот проект и чего он от него ждет
1: mm-hmm. yeah,
2: То же самое касается бара, но там ситуация более простая, потому что если бариста и кофейня, это все-таки команда из небольшого количества человек, где все друг другу максимально, как бы, да, напарники, где там каждый день приходят одни и те же люди и видят одних и тех же бариста, в баре ситуация немного обстоит иначе, потому что в баре, допустим, бармен, да, я не привожу какие-то конкретные примеры, я беру абстрактную ситуацию, ну, например, там, гостю отдали невкусное блюдо, да, и бармен такой, класс, супер, облажался, не я, а повар, слава богу, я в порядке, изи, угу. да, такое можно встретить, такое может быть, в кофейне такого не может быть, в кофейне как бы единственный, кто может облажаться, это ты или твой напарник, а если облажался твой напарник, значит, ты в какой-то мере его не проконтролировал, значит, как бы частично ты тоже в какой-то мере, да, несешь эту репутационную ответственность. То есть в баре ситуация совершенно другая, и говорить про то, что там э, в бар я набираю людей, у которых там, например, горят глаза, и они хотят участвовать в поварских чемпионатах или в чемпионатах барменов, типа, которые наливают пиво. Ну, то есть там другие определяющие факторы, там другая мотивация и там другой подход к работе. Вот. но в целом я стараюсь работать тоже заинтересованными людьми, то есть бармены, которые работают там непосредственно за баром. Да, это люди, которые э, хорошо разбираются э, в целом в культуре вкусного и интересного пива. э, Сидров – это повара, которым тоже интересно. Повара, которые со мной на одной волне в плане вкуса, все-таки откалиброваться с поваром намного сложнее, чем, например, с бариста до одного уровня. И э, меня радует тот факт, что команда, с которой мы сейчас работаем, мы с ними достаточно сильно на одной волне. То есть мы примерно понимаем друг друга, что для нас может быть вкусно, что для нас может быть невкусно, и в реализации и разработке каких-то идей и блюд мы тоже очень быстро находим компромиссы. Вот. Собственно, у ребят есть инициатива, которую я в свою очередь поддерживаю, что в свою очередь рождает да, дальнейшую какую-то инициативу и так далее. То есть здесь э, вопрос мотивации и подбора команды работает совершенно иначе, но, mm-hmm. как мне кажется, я тоже справился. Слушай, будет на самом деле следующий подкаст «Пицца как два пальца»
1: и сидер как три пальца». Вот, и на этом подкасте можно будет обсудить как раз Нет, серия
0: подкастов. Кофе как два пальца, чай как один палец, «Сидор как три пальца», пицца как четыре пальца. И так мы дойдем до двадцати. Да-да-да, пальцев.
1: Это очень бургер как... 10 пальцев, то есть это очень да. круто, и можно будет обсудить этот момент. Вот, очень здорово. Слушай, ну ты как предприниматель, можно тебя назвать предпринимателем?
2: Если ты так хочешь, то можешь назвать. То есть, любыми, да, словами? Называй меня как хочешь. Слушай, а ты... Были моменты, такие
1: периоды в жизни, когда ты думал, все нафиг, все закрываю, пошло, о, в смысле, я больше не хочу этим заниматься, у меня седые волосы, я хочу делать что-то без ответственности, там,
2: без страха. Ну или вообще, как это э, работает?
1: Mm, слушай, тут
2: э, очень важный момент это осознанность. Видишь, в чем нюанс заключается? Э, на оба проекта. Ну, то есть, я работаю без партнеров. без управленцев, без каких-то там старших, управляющих, там главных и так далее. То есть я один курирую работу обоих проектов, потому что, собственно, это для меня очень личные вещи и личные проекты. Да, это проекты, которые мне нравятся, проекты, в которых я хочу участвовать, в которых мне важно участвовать. Поэтому многие вопросы я контролирую лично. Конечно, это занимает просто, ну, совершенно невозможное количество времени. И, допустим, в таком же плане я в таком же ключе я не потяну еще один проект сверху. Часов mm. физически не хватит в суд, когда же если я вообще не буду спать. Ну, то есть это занимает колоссальное количество работы каждый день. У меня, например, совершенно не бывает выходных. Я три года не был в отпуске. Ну, то есть больше трех лет не был в отпуске с января 2016 года. А... То есть,
1: ты, как бы, тебе кофе, да, помогает вообще, чтобы не... Кофе и алкоголь. <смех> кофе и алкоголь. <смех> конечно, <смех> что-то. Это Я секрет... же с кофе и алкоголем. <смех> да, это секрет жить без отпуска три года, кофе и алкоголь. Все. То есть, ребят, если хотите, челлендж, челлендж, сколько сможешь без отпуска. Вот, пожалуйста, человек, три года.
2: <смех> да, конечно, ну, это все. Лирика такая про отпуск и так далее, но это это все безумно сложно, конечно, и, конечно, у человеческой нервной системы, да, у терпения какого-то воспитания, например, да, воли человеческой, ну, в общем, называть это можно как угодно, есть свои пределы. И в какой-то момент, даже если заранее ты понимаешь, на что идешь. Я вот понимал, на что шел. То есть, у меня была, допустим, нагрузка по кофейне. Uh-huh. И я такой: Окей, скорее всего, с баром, с гастробаром, да, или на тот момент спецсерии, эта нагрузка вырастет в три раза. Потому что, во-первых, это не только бар, но еще и кухня, uh-huh. в которой в том числе будет кофе. Да, это более сложный проект, более сложное помещение, ужасно сложная стройка. И типа я прекрасно понимал, на что шел. Тем не менее, конечно, иногда вот бывают такие моменты, когда кажется, что просто, типа, нет, ребята, харе, я устал, я больше не могу, да, э, хочется немножко поплакать у меня в коленке на полу, но такой возможности нет, потому что нужно работать, и, собственно, говоря про такие достаточно камерные, простые, небольшие проекты, опять же, да, где нет каких-то, знаешь, там важных генеральных директоров, где я, собственно, и есть главный генеральный директор, я вот прихожу в бар или в кофейню и вижу довольного гостя, которому все понравилось, который да получил удовольствие от того, что пришел, прекрасно провел время, быть может с кем-то пообщался или провел время в одиночестве, но как бы так как хотел угу. человек, который остался доволен, да сказал спасибо и вышел с улыбкой на лице. Вот для меня это очень важный фактор, который означает, что я делаю то, как бы ради чего в целом вообще изначально и полез, то есть да с чего я начал картины идеальной кофейни в голове. Uh-huh. Да, то есть это же тоже это все, это эмоция, это все ценность определенная. Для меня эта ценность очень важна была тогда и важна сейчас. И, собственно, когда я это вижу, когда я это получаю, это очень сильно облегчает мне жизнь.
1: Uh-huh. То есть не только кофе и алкоголь, но еще и довольный гость. Это три важных.
2: Конечно, фактора. конечно. Я не говорю про экономическую составляющую проекта, да, потому что, ну, это и так очевидно. Если проект будет работать в минус, то он просто не будет работать, потому что нужно же где-то брать деньги. О таких вещах очевидных я не говорю. Я говорю про эмоциональные, да. Конечно, тяжелых ситуаций хватает. Хватает там моментов и там с самими гостями, и с сотрудниками, и с поставщиками, и с кем угодно, да, но то, ради чего все делается. Человек Который получил удовольствие и отличный продукт. Это очень важно. Вот. Для меня это очень важно. И я думаю, что не совру, если скажу, что это также очень важно для моей команды.
1: Да, круто, круто. Артем. А, да, я Артем.
0: Ну что, будем закругляться тогда. Спасибо, Никита, за отличное интервью. Вот это было очень интересно и познавательно. Я думаю, что у многих людей, кто послушает этот подкаст, откинется очень много вопросов, которые могли крутиться в голове у кого-то с... э, как раз с актуальной ситуацией сейчас в Екатеринбурге с э, Верде и э, Даблби, поэтому э, будет очень круто. Да, по франшизе
1: очень интересно было, то есть я сам имел представление, ну что ты купил, ну отдал отдал деньги, тебе все рассказали, ну вот теперь у меня есть понимание, что там группа четко происходит.
0: А в любом случае найдутся те, кто поддержит, и найдутся те, кто такие
2: говнюк.
0: Вот всем спасибо, как всегда, ставьте лайки, репости, как там еще. Мы говорили, а, 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 подписывайтесь а, на, на канал, руси, нажимайте колокольчик. Да, руси, да, не, да мы да. же говорили о русинглише там типа. Руинглиш, руинглиш, да, ру-инглиш там, как как сказать, пару. Like, share,
2: repost, like,
0: share, Вот не забывайте про Patreon, я там ничего не делаю, не разобрался вообще ничего
1: А кстати, да, ребят, я за Patreonил бабос сам себе, точнее не себе, Артему все очень просто зарегистрироваться, очень понятно, там нет таких глобальных сложностей с языком, что там нужно все переводить, вот, так что регистрируйтесь, скидывайте по одному доллару, вот, это очень важно, потому что м- иначе мы не будем вам рассказывать историю. Ну, не, мне чему
0: сказал, что там он хотел выбрать один, а у него списалось пять. Ну то есть невозможно выбрать один. Но если вы, если вы не хотите это делать по каким-либо причинам или не можете, то вы все равно все классные. Вот, слушайте, наслаждайтесь, а я как-нибудь вывезу, возьму вторую работу или что-то еще.
1: У тебя, у тебя есть возможность сдавать различные... Анализы? анализы. Да. Хотя а реклама в подкасте. Реклама в подкасте Что интеграции. Да-да-да. да, 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 да. А, Авиасейлс? Если мы с ними не подписывались, используйте Google и Яндекс.
0: Если вам нужно прорекламировать что-нибудь на аудиторию 525 человек, а 592 человека, то... Слушай, нифига у нас туса. Мы можем пати закатить. Это только Инстаграм. Если вы хотите прорекламироваться на 8 тысяч прослушиваний, то пишите. Зачем, что я придумал? Всем спасибо. спасибо. Отличного дня и вечера.